0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela, analista de inversiones y trading. Ya estamos a mitad de semana, miércoles 17 de febrero. Son las 6.39 de la mañana en Nueva York, 8.39 en Santiago, 12.39 en Madrid. Y hoy día partimos con este gráfico, el gráfico que les estoy mostrando ahora, que es el Bitcoin porque logró romper los 50,000 con fuerza. Inclusive, llegó a un máximo histórico en 50 perdón, 51,772, casi llegando a los 52. Y, obviamente, no puedo no destacarlo porque los movimientos hacia el alza no han parado. En la última jornada, entre ayer y hoy día, se ha movido más de un 9,87% y ha llegado a quebrar niveles muy importantes que obviamente son máximos históricos y que se habían venido respetando hace algunas jornadas. Y esto tiene que ver mucho con lo que hemos estado conociendo en los últimos días. El repunte que ha tenido esta criptodivisa que subió hoy día casi un 6% hasta este nivel que les mencionaba de los 51,772, nos muestra que durante este último año se ha quintuplicado su valor. Y obviamente esto para algunos, es algo que genera mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo mucha especulación en torno a los mercados financieros y obviamente las criptodivisas, que son lo más riesgoso, porque no están regulados, es, por decirlo así, el parámetro que utilizamos para poder medir qué tanto apetito al riesgo hay dentro del mercado. Y hoy en día hay mucho apetito al riesgo. Y ese fuerte apetito al riesgo se siente a raíz de estos movimientos dentro de las criptodivisas en donde hay traders y hay inversionistas que están moviendo sus capitales hacia este mercado, un mercado altamente riesgoso y que solamente lo están haciendo a raíz de qué? A raíz de la gran cantidad de estímulos que están entregándole a la economía, sobre todo en Estados Unidos. Hay algunos fieles a las criptomonedas que, obviamente, se oponen a que el activo digital esté acaparando más atención que lo que debería tener, porque el movimiento tendría que ser un poquito más tranquilo, especialmente tras la reciente compra de Tesla, en donde pusieron más de 1,500 millones de dólares que habíamos mencionado. Conocimos también que MicroStrategy Inc. va a vender 600 millones de dólares en bonos convertibles y los va a utilizar para comprar más tokens, más tokens de Bitcoin. Por ende, aquí tendríamos otra compañía que va a vender bonos que son, eh, que son seis, por alrededor de 600 millones de dólares y los ingresos que tengan de esa venta lo van a utilizar directamente para poder comprar bitcoins. Y eso, obviamente, que genera especulación dentro del mercado. El paso de MicroStrategy es una señal de advertencia si es que alguna vez hubo una, una idea de que las cosas están saliendo un poquito fuera de control dentro del mercado de las criptomonedas. ¿Por qué? Porque, eh, obviamente, aquí hay fuertes movimientos que se están dando dentro del mercado y que podrían generar una volatilidad que aquellas personas que ingresan en la punta del movimiento podrían tener una corrección mayor. Ahora, hay otras personas que consideran que la demanda de los inversionistas institucionales y de las empresas va a aumentar con el paso de los meses. Y obviamente eso va a generar nuevas ganancias. Hay algunos que consideran que hay varias razones por las cuales el Bitcoin se está disparando, pero que la más destacada es la tendencia que inició MicroStrategy y que popularizó Tesla al mover los balances institucionales, perdón, hacia el Bitcoin para poder protegerse frente a la inflación que ellos ven que se avecina. Así que igual interesante porque hay unos que dicen, ok. Tesla y MicroStrategy son los primeros. Vamos a ver cuántos más llegan porque yo creo que van a llegar más. Eso es lo que dicen algunos analistas. Y, obviamente, eso debería generar mayor movimiento hacia el alza por parte de esta criptodivisa. Y la idea de esto es tratar de protegerse de la inflación que eventualmente llegaría por la cantidad de estímulos que hay actualmente dentro de la economía. La verdad es que la actividad de los futuros del Bitcoin sugieren que los operadores no ven un final repentino del de movimiento alcista, de los diferenciales se siguen ampliando entre el activo y los futuros que tenían durante el mes de marzo. Y por otro lado, eh, hemos visto también que hay estrategas como el de JP Morgan, que afirmaron que la volatilidad del Bitcoin tiene que disminuir para evitar que se, se desvanezca perdón, su recuperación. Así que vamos a ver si es que tenemos algún tipo de corrección. Porque hemos tenido movimientos muy importantes hacia el alza. De todas maneras, el próximo nivel de resistencia está en 52,000 y el siguiente en 53,470. La pendiente sigue estando muy, muy marcada hacia el alza. Y hasta el momento no hay nada que nos diga que va a cambiar de tendencia, no en términos técnicos. Lamentablemente, para aquellas personas que están buscando la gran corrección, todavía no hay ninguna señal de que eso se vaya a dar. Tenemos al precio respetando esta línea de tendencia alcista que trae desde el 10 de febrero, esta línea de tendencia alcista que trae desde el 27 de enero. Está cotizando por sobre el pivote semanal. Está buscando la resistencia 1 semanal en 52,788. Y está muy alejado de la media móvil de 100, que está en 28,700. Y la media móvil de 200 que está en 20,000. Para poder confirmar una corrección, tenemos que ver algún tipo de quiebre de, algún, de alguna de estas cosas de manera relevante, de alguno de estos eh, tecnicismos, por decirlo así, de manera relevante que nos permita decir que estamos frente a una gran corrección. Pero en este momento no hay ninguna señal de eso. Y tengo que ser súper enfática en decírselos porque esto mismo me pasaba cuando estábamos en el año 2000, creo que fue 2013, 2014 con el Standard Poor's. Y en el Standard Poor's pasaba exactamente lo mismo. Y si voy al gráfico mensual, les explico de inmediato qué es lo que pasaba en ese momento. En ese momento, muchos decían que había una burbuja tecnológica y que el precio tenía que caer. Y estoy hablando del año 2013, cuando el precio había alcanzado nuevos máximos históricos. Y la gente empezó a decir ya por el 2015 que venía la gran corrección del de, eh, Standard Poor's y que nos iba a dejar en niveles de los 1,167, que era lo que se tenía anteriormente. Y esa gran corrección nunca llegó. Por el contrario, el precio lo único que hizo fue moverse con fuerza hacia el alza. Y desde ese punto en donde estaba toda esa especulación, prácticamente en el 2015, se movió más del 91,66% hacia el alza. Entonces, aquí sí quiero que presten mucha atención a los temas técnicos. No empiecen a acumular posiciones que vayan en contra de la tendencia, porque eventualmente podrían salir con un margin call. Vi que ocurrió eso durante ese periodo de tiempo a muchos clientes, solamente por tratar de apostar a cuál iba a ser la gran corrección del instrumento y, lamentablemente, no les fue bien. Hay que esperar las confirmaciones en el trading. Es importante Tener paciencia y esperar si lo que están buscando es la gran corrección del Bitcoin, por lo menos traten de confirmarlo con algún rompimiento de algún nivel de precio clave. Porque la verdad es que en este momento hay mucha fuerza y no se ve algún tipo de corrección que nos deje en torno a los niveles que teníamos a principios, perdón, en septiembre del 2020, 10,210. Todavía no vemos esa corrección y recién para poder ver que el precio vaya a intentar llegar hacia esa zona, tiene que quebrar todas estas líneas de tendencias alcistas que les menciono acá. Ahora, a raíz de este movimiento hacia el alza que ha tenido el Bitcoin hoy día, hay otras criptomonedas que retoman el movimiento alcista. En el caso de Ethereum, Ethereum va moviéndose hacia el alza un 1,72%, cotiza en este momento en 1,815 dólares y está moviéndose entre los 1,823 y los 1,702 si logra quebrar los 1,823, entonces ya se aproxima hacia el máximo histórico. Y el máximo histórico lo tenemos acá, en 1,875. Y para el Ripple, Ripple ayer tuvo un movimiento importante hacia la baja, terminó cerrando con una caída de un 5,4%. Pero lo importante es que ayer no quebró los 0,50 de manera definitiva. Fue un falso rompimiento. El precio efectivamente llegó a niveles por debajo de los 0,50, pero rápidamente corrigió hacia el alza. Y hoy día está respetando ese nivel para ver si es que logra posicionarse nuevamente sobre la línea de tendencia alcista que trae desde el 29 de enero y buscar una vez más los 0,60 como próximo nivel de resistencia. Vamos a tener que seguir monitoreándolos durante el resto de esta jornada. Y quería partir con las criptomonedas hoy día porque hemos visto movimientos súper importantes hacia el alza que claramente eran destacables y que también explican un poco el sentimiento que hay dentro del mercado. Así que, bueno, ya visto eso, nos vamos ahora rápidamente a mirar un poquito lo que ha pasado con los mercados. Porque, fíjense, en los mercados hoy día en la bolsa europea tenemos movimientos bajistas, no tenemos movimiento alcista. Todos los índices, el Eurostox, el DAX, el IBEX, el Futsi, están con un movimiento importante hacia la baja. Y la caída es, por lo menos para el Eurostox, de 0,18%. Si yo voy al calendario económico, se van a dar cuenta que no tuvimos muchos eventos fundamentales para Europa. Tuvimos, obviamente, el registro de vehículos alemanes, que es un dato de bajo impacto. También para Francia, bajo de dato impacto. Y lo único más importante que tuvimos durante la jornada del de día de hoy fue el comunicado de política monetaria del de Banco Central Europeo. Y aquí tenemos algo eh, interesante. ¿Por qué? Porque hemos conocido que, eh, en, en las últimas horas, Estados Unidos ha estado teniendo conversaciones con la presidenta del Banco Central Europeo evaluando herramientas para poder fomentar el crecimiento económico. Hemos conocido que Janet Yellen se juntó con Christine Lagarde y discutieron sobre la aplicación de herramientas políticas que sean adecuadas para poder reactivar el crecimiento económico a ambos lados de la del Atlántico. Y aquí me llama la atención porque Janet Yellen está tomando un protagonismo que, uno no hubiese esperado necesariamente que fuese tanto porque hubiese sido más normal haber visto que Janet Yellen se reúna con el presidente de la FED, Jerome Powell, que hable acerca de los temas que ellos tienen que hablar y que Jerome Powell contacte a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Pero aquí Janet Yellen pasó por delante y fue a hablar directamente con Christine Lagarde. También eso tiene que ver con las relaciones que ella hizo cuando ella fue presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y la verdad es que, están tratando de buscar alguna solución para poder tratar de poner fin a la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido, con el tema económico, está buscando apoyar una sólida recuperación económica a nivel mundial, no solamente para Estados Unidos. Quiere mantener la estabilidad financiera y, obviamente, abordar con firmeza el tema del cambio climático. Yelen también subrayó la importancia de profundizar en la cooperación transatlántica en cuestiones económicas y financieras de interés mutuo. Así que ahí tuvimos un acercamiento, lo que también podría apoyar cualquier tipo de movimiento futuro que pueda tener... Eh, en el caso de mayor cooperación entre bancos centrales. Y, por otro lado, tenemos el tema de los movimientos que estamos viendo ahora mismo, movimientos para estos principales instrumentos que no tienen que ver con el calendario económico. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que hemos estado viendo? La verdad es que hemos visto movimientos importantes hacia la baja. Hay mucha, mucha preocupación respecto a que los altos precios que se puedan dar, me refiero a inflación, van a quizás generar un impacto muy profundo en la economía y que obviamente van a tener que tratar de controlar los bancos centrales. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento hoy día en el mercado que tiene que ver con las fuertes alzas en los precios de la energía y de las materias primas que creen y, y que verdad, en verdad preocupa, de que el aumento de inflación se pueda dar rápidamente y eso podría ahogar cualquier recuperación posterior a la pandemia. Además de eso, podría también frenar el futuro gasto de los consumidores debido al aumento del costo de la vida. Piensen ustedes en esto. Si ustedes de la noche a la mañana tienen que pagar más por la gasolina que estaban usando, tienen que también ver que gran parte de las materias primas subieron su costo y no tienen más ingresos. ¿qué van a hacer con el excedente que les queda? Ocuparlo para estas cosas que son esenciales para la movilidad y también de consumo. Y, obviamente, eso les disminuye la capacidad de excedente que ustedes tienen para poder comprar cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa me refiero a servicios, automóviles, relojes, computadores, teléfonos celulares, etcétera, 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 que son las compañías que podrían ver mermadas sus ventas a raíz de esto. Y ahí es donde está la preocupación del mercado accionario hoy día, que a raíz de los altos precios de el petróleo, a raíz de los altos precios de otras materias primas, podríamos tener una inflación muy fuerte que finalmente lleve a que no haya ese consumo que se estaba dando hace dos meses atrás y que ayudaba a la recuperación. Por ende, eso es lo que está preocupando hoy día el mercado accionario por eso tenemos este sentimiento hacia la baja. Y vemos al Eurostox cayendo alrededor de 0,18%. Cotiza en 3,718. La resistencia está en 3,726 y el soporte para la jornada del día de hoy estaría en torno a los 3,700 puntos. Para el DAX, el DAX, cae con mayor fuerza, un 0,51%. Y aquí, entonces, vamos a dejar lo siguiente como condición para el DAX. Eh, Dame un segundo. Estos son, vamos a eliminar esto. Ahí sí. Esto está en 14,100. Dame un segundo. Vamos a ajustar esto en 14,100. Ahí sí. Esta es la... Zona que al parecer va a empezar a formar el DAX en base a toda esta incertidumbre que yo les menciono. Porque hoy día cae y podría dejarnos con el precio moviéndose dentro de estos niveles. Niveles que podría tratar de mantener durante esta jornada, que son zonas que mantiene entre los 13,900 y los 14,000 200, esos son los niveles que por lo menos tiene este instrumento y podría ser una zona de congestión que trate de mantener, dado que estamos muy, muy expectantes de lo que pueda estar ocurriendo con la recuperación económica a nivel internacional con este tema de las alzas de los precios de las materias, de las materias primas. Un segundo acá, que me equivoqué con el 13,900 era, por eso me equivoqué, ahí sí. Ahí sí. Esos son los niveles más importantes para el DAX. 14,200, 13,900. Ahora, para aquellos que hacen trading de más corto plazo, hoy día tenemos la resistencia en 14,085 y el piso que está en torno a los niveles de los 13,900 porque el precio trató de llegar a ese nivel, se mantuvo y obviamente está dando la pelea para ver si es que logra cerrar estas jornadas sobre los 14,000. En el caso del IBEX, el IBEX iba súper bien con una recuperación importante hacia el alza, pero lamentablemente este instrumento no logró continuar moviéndose hacia arriba y hoy día está manteniéndose sobre los 8,100 tras una caída de un 0,28% y al igual que el DAX, creo que este instrumento se va a quedar dentro de una zona de congestión entre los 8,256 y los 8,000 hasta que podamos dilucidar si es que el precio del petróleo sigue subiendo, si es que el precio de las materias primas sigue subiendo. Y el tema de los estímulos que todavía no se pronuncia en Estados Unidos. Así que, por lo mismo, probablemente entienden en toda una zona de congestión que es la que tenemos marcada ahora. En términos de niveles para esta jornada, tenemos la resistencia en 8,200, el piso en 8,100. Y si quiebra el piso, podría ir a buscar los 8,050. Para el FUTSI del Reino Unido, el Futsi, obviamente, se acopla a este sentimiento de incertidumbre que actualmente corre dentro de la bolsa en eh, Europa. La verdad es que los índices tuvieron una fuerte recuperación y estamos prácticamente en niveles de prepandemia. Por ende, si nos olvidamos de la pandemia, quedamos exactamente igual a los niveles que teníamos antes de la pandemia. La diferencia está en la siguiente, en que hay desempleo alto, a diferencia de lo que teníamos en la prepandemia hay eh, elevación de precios del petróleo, hay elevación de costo de materias primas que podrían significar mayores costos de la vida. Y eso podría significar menor consumo. Y ahí es donde hay una diferencia entre lo que teníamos prepandemia al nivel actual en el cual nos encontramos. Porque cuando yo les digo estamos igual que antes de la pandemia, me refiero a los precios en los cuales cotizan la mayoría de estos índices. Algunos de ellos están con máximos históricos. Quiere decir que están incluso cotizando por sobre lo que cotizaban antes de la pandemia. Y hay otros que están ahí dando la pelea cotizando en niveles muy cerquita a los que tenían antes de la pandemia. Pero la gran diferencia está ahí, en donde sí tenemos indicadores que lamentablemente no son positivos y que podrían significar que obviamente haya una corrección porque no tenemos mucha información respecto a qué tanto pueda impactar esta, este cambio o esta variación en los precios en el corto plazo. Ahora, los bancos centrales, incluido el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal de Estados Unidos, han señalado su intención de mantener una política monetaria flexible en los próximos meses. Y, obviamente, los participantes han dicho, OK, eso tiene que ser así. Porque si suben los precios y, además, no mantienen una política monetaria flexible, la gente va a tener menos poder adquisitivo aún. Por ende, obviamente, si el escenario ya era negativo, ahora podría ser más negativo. Y es obvio que los bancos centrales van a tratar de mantener eso, pero si es que hay una sobreinflación, en algún punto van a tener que ajustar la política monetaria. Y ahí es donde... Eh, el mercado se asusta un poco. En términos de niveles para el Futsi hoy día está moviéndose entre los 6,800 y los 6,700. Y son los niveles que vamos a dejar para esta jornada. En cuanto al mercado en Estados Unidos, el premercado también cae hoy día. En cuanto a calendario económico, no tenemos ningún fundamental que hayamos conocido. Es muy tempranito en Estados Unidos. Son las 6.58 de la mañana. Y recién vamos a tener un dato importante a las 8.30 con las ventas minoristas y las cifras de índices de precio al productor. Así que, si bien hoy día se mueve hacia la baja, ojo con estos datos porque podrían cambiar el rumbo de este instrumento. Ahora el movimiento bajista es de un 0,08%. Ayer cerró el Standard Poor's con una caída de un 0,55% y respetó la línea de tendencia hacia el alza que traía desde el 4 de enero. Pero aquí sí estamos viendo una posible señal de rompimiento, pero todavía no estamos frente a un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque el precio todavía se mantiene sobre la línea que está desde el 10 de febrero. Así que estamos ahí, dando la pelea a ver si es que el precio logra rebotar hacia el alza y quedar nuevamente sobre los 3,940. Ahora, el mismo sentimiento y la misma percepción y la misma evaluación que hicimos para la bolsa en Europa es lo que está pasando y lo que está arrastrando hacia la baja al mercado accionario en Estados Unidos. De todas maneras, en términos de niveles para el día de hoy, por lo que se ve, tendríamos 3,909 como soporte y 3,940 como resistencia en extensión hacia los 3,958. Para el Dow Jones, el Dow Jones también cae alrededor de un 0,08%. Esto ya está obsoleto. Esto está obsoleto. Tenemos esa línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 10 de febrero. Tenemos una línea de tendencia alcista que trae de más largo plazo que la vamos a volver a trazar porque si no se nos pierde la extensión. Creo que era esta de acá. Así que aquí tampoco hay cambio de tendencia, pero el precio está tanteando un posible quiebre. El día de hoy, al ver las caídas, fíjense que el movimiento bajista nos dejó con un mínimo en 31,439. Y el precio se logró mantener sobre la línea de tendencia hacia el alza que trae desde el 10 de abril y sobre el punto pivote semanal que está en 31,400. La resistencia está en 31,616. Para el Nasdaq, el Nasdaq también corrige hoy día era esperable. Eh, hace un par de días atrás ya había quebrado esta pequeña línea de tendencia hacia el alza que estaba muy marcada. Y hoy día está poniendo en duda la línea de tendencia alcista que traía desde el 2 de febrero prácticamente. En realidad, desde el 4 de febrero, entre el 2 y el 4, por ahí más o menos. Y el precio, si bien la mantuvo ayer, hoy día la quebró. Pero no hay que asustarse tanto todavía porque el precio sigue manteniéndose sobre el pivote semanal. Por ende, esta zona en la cual se encuentra rápidamente, podría tratar de moverse hacia arriba y dejarnos nuevamente sobre la línea de tendencia alcista. De lo contrario, aquí sí hay que prestar un poquito más de atención porque el próximo nivel de soporte estaría en 13,600, 36, que es un nivel que mantiene desde el 8 de febrero. Si quiebre ese nivel, abre el camino hacia los 13,494 y luego abre el camino hacia los 13,200. De lo contrario, el precio nuevamente podría buscar ir a los 13,920. Así que para hoy día, los niveles más importantes van a ser 13,800 y 13,720. Cambiando un poquito ahora hacia el mercado de divisas, el US dollar ante las caídas que ha tenido la bolsa ha tenido movimientos hacia el alza, los tuvo el día de ayer y los está teniendo el día de hoy. Esto es salida de flujos de capitales desde el mercado accionario entrando hacia el mercado más líquido del mundo que es el mercado forex y hacia el dólar que es la divisa más líquida a nivel mundial. Así que rápidamente entra hacia el US dollar este índice que sigue el la fortaleza del dólar frente al euro, la libra, el dólar australiano y el yen japonés. Y claramente está ganando terreno frente al euro, frente a la libra, pero no necesariamente frente al yen. Y ya se los voy a explicar. En términos de niveles, hoy día si continúa con el movimiento alcista, la próxima resistencia la tenemos en 11.720, pero seguimos manteniendo la misma zona que venimos siguiendo desde el día 8 de enero del 2021, entre los 11.757 y los 11.661. El euro dólar, por otro lado, ayer había llegado con mucha fuerza hacia los máximos alcanzados en 1,21695. No logró mantenerse porque obviamente el dólar comenzó a tener este movimiento alcista a raíz de las caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos y eso generó movimiento bajista en el euro. Recuerden que el euro se está moviendo mucho en base a si el dólar está fuerte o el dólar está débil. No en base al rendimiento de la economía de la zona euro. Porque si comparamos ambas economías, Estados Unidos está muy adelantada frente a la zona euro. Así que solamente se mueve en base a eso. Y hoy día el movimiento bajista es bien fuerte, de 0,36%. Ayer había logrado mantenerse sobre los 1,21, pero hoy día arrasa con ese nivel y busca incluso quebrar los 1,20 con 50 que está acá abajo. El precio, teníamos nosotros trazado un Fibonacci desde los mínimos del 8 de febrero a los máximos que habíamos tenido el 10 de febrero, que ya estaba un poco obsoleto y, de hecho, lo voy a actualizar en base a los máximos que tuvimos durante el día de ayer y los mismos que habíamos tenido durante el día 5 de febrero. Y el precio en este momento, si ustedes se fijan, está justo en el 50% del Fibonacci. Está justo ahí, en 1,20,59. Por ende, ese es el nivel que el precio está tratando de respetar. Y lo está tratando de respetar también por lo siguiente, porque si lo quiebra, reingresa a la línea de tendencia bajista que traía desde el 22 de enero. Y si eso es así, rápidamente abre el camino hacia los 1,20 con 50, 1,20 con 33 y 1,20 en extensión. Así que presten mucha atención porque hoy día el precio estaría generando algún tipo de cambio de tendencia, pero como son las 73 de la mañana en Nueva York y nos queda toda una jornada y nos quedan fundamentales para Estados Unidos a las 8,30, ventas minoristas, índices de precio productor y también algunas minutas del FOMC, Obviamente, podríamos tener fuertes movimientos dentro del par, fuertes movimientos, perdón, dentro del dólar. Y esto podría cambiar, pero estén muy, muy atentos. O se profundiza la caída o genera una reversión que nos permita quedar sobre los 1,20 con 71. Para la libra dólar, la libra dólar cotiza hoy día en 1,3861, cae 0,29%. Ayer, había logrado quebrar los 1,39, había llegado a los 1,39,50 y cerró la jornada con un precio de cierre en 1,39,023. Desde ese punto hoy día el precio se encuentra con un movimiento bajista de 0,29%, del cual no hay que asustarse. ¿Por qué? Porque todavía tenemos una fuerte tendencia hacia el alza que se trae desde el 22 de diciembre. El precio para poder quebrarla hoy día tendría que caer desde el punto actual más de 131 pips. Estamos hablando que tendría que ser un movimiento súper importante. ¿Se ha dado en el pasado? Claro que sí. Si nosotros vemos esta vela de acá, la vela del 12 de enero, se van a dar cuenta que se movió alrededor de 170. Así que volatilidad, perdón, volatilidad en la libra esterlina, si es que se da, se puede dar de todas maneras. Pero, vamos a ver si es que los fundamentales apoyan algún tipo de movimiento de ese estilo. De todas maneras, el primer nivel de soporte estaría en torno a los 1.3850. Ese es un nivel que ha mantenido hasta el momento y que antes había sido resistencia y ahora se transformó en soporte. Si lo quiebra, el próximo nivel de soporte está en base al nivel psicológico en los 1.38. Y la resistencia sigue estando en torno a los 1.39. El dólar yen cae. Un 0,02%. ¿Por qué el dólar yen cae? Aquí estamos viendo que el yen japonés se está fortaleciendo, pero habíamos dicho que el US dollar se estaba moviendo hacia el alza. Entonces, ¿por qué el yen se fortalece frente al dólar? Y es porque el yen japonés es un instrumento de refugio. Y ante tanta volatilidad, algunos inversionistas llevan sus capitales hacia el yen japonés. Y ahí es donde se da esta diferencia entre ambos instrumentos. Pero, al parecer, la fortaleza es mayor por parte del dólar y, por eso, la caída de hoy día no es tan fuerte como si lo ha sido para el euro dólar y la libra dólar, sino que el dólar yen solamente cae en este momento un 0,01% y en cualquier momento podría pasar a territorio positivo. De hecho, vemos una vela doji que muestra incertidumbre y probablemente hoy día el precio se esté moviendo entre la resistencia 2 semanal en 106,25%. Y el nivel de soporte en torno a los 105,80 que antes había sido una resistencia y que ahora se transforma inmediatamente en un nivel de soporte. Por último, pasando al mercado de materias primas, tenemos al petróleo. Fíjense en el petróleo. Y esto es lo que les hablaba y por esto hay tanta preocupación dentro del mercado accionario. El precio del barril de petróleo sigue con bastante fuerza hacia el alza. Va en 60,70 dólares por barril. Si yo voy a un gráfico mensual, se van a dar cuenta de lo siguiente. Este instrumento, ya está en niveles pre-pandemia, ya está cotizando en niveles pre-pandemia. Y eso para algunos que obviamente estaban comprados ahí dicen, OK, es muy bueno porque subió. O para aquellos que compraron en 35 dicen, es muy bueno porque subió. Sí, es correcto. Pero ahora tienen que empezar a pensar que la gasolina les va a salir más cara. Y si bien en términos de inversión es bueno que el precio del petróleo haya subido, en términos económicos no es tan bueno porque no apoya mucho a la recuperación, porque hace más costoso el poder acceder a petróleo para poder transportarse. Y eso podría ralentizar la recuperación económica en momentos en los cuales estamos pasando por un duro momento con altas tasas de desempleo, con una baja cantidad de consumo, que obviamente no apoya a que rápidamente aumente el empleo. Así que tenemos eso que obviamente preocupa. Y hay que ver hasta dónde llega el precio de este instrumento. Aquí yo estoy en un gráfico mensual y el próximo nivel de resistencia que me arroja la acción del precio lo tenemos prácticamente en 62,40 y luego de eso ya mirando los 65 dólares por barril. Si miramos la tendencia, la tendencia en gráficos diarios está muy marcada hacia el alza. Logró salir sin ningún problema, por sobre los 59 y está buscando los 61 dólares el barril. De hecho, ahora mismo quiebra la resistencia 1 semanal en 60 con 55. Próximo nivel más importante lo tenemos en 61,64. ¿Y qué es lo que ha pasado con el tema del petróleo? Bueno, Texas ha sido uno de los estados que produce más petróleo y gas natural que cualquier otro estado en Estados Unidos. Y sus operadores, a diferencia de los de Dakota del Norte o de Alaska, no están acostumbrados a lidiar con temperaturas tan bajas como las que han tenido en estos últimos días. Se han cerrado numerosas refinerías en Texas eh, y obviamente esto ha dejado fuera una gran cantidad de producción en las zonas petroleras, perdón, que están alejadas de la costa del Golfo. Entre 500.000 y 1,2 millones de barriles diarios de la producción de crudo del estado de Texas han sido cerrados por el clima. Y esto, obviamente, que genera un impacto directo dentro del precio del barril de petróleo. Es probable que este efecto dominó, reduzca la producción proveniente desde Estados Unidos durante varias semanas, y eso, obviamente, con una mayor demanda podría llevarnos a ver cifras que vayan con fuerza hacia arriba. Hay carreteras que están muy heladas en el estado de Texas y eso interrumpe el transporte de camiones, de todo tipo de materiales, desde arena hasta cemento. Por ende, eso también debería generar una disminución en la demanda proveniente desde esos lugares en específico. Así que ahí va a tratar de ajustarse un poquito. Eh, y, obviamente, eso es lo que ha llevado a que el precio hoy día se mueva hacia arriba porque teníamos a Estados Unidos elevando sus niveles de producción porque estaba abriendo plataformas petrolíferas y es lo que habíamos visto en las últimas publicaciones a través de Baker Hughes y hoy día vemos que esto podría quizás detenerse, esta alza en la producción a raíz de las temperaturas muy, muy bajas que han estado llegando hacia Texas y volvemos a repetir que este es el estado que produce más petróleo y gas natural en Estados Unidos y no están acostumbrados a las temperaturas bajas, no así como aquellas personas que están en Dakota del Norte o Alaska en donde también se produce petróleo. Así que, obviamente, podríamos tener una detención de la producción y la pregunta es, ¿hasta cuándo podría impactar esta reducción en la producción que finalmente nos lleva a ver un exceso de demanda y una baja oferta? qué es lo que podría disparar los precios del barril de petróleo con mayor fuerza hacia arriba. Vamos a ver si es que ahora Arabia Saudita dice, OK, como está reduciendo la producción en Estados Unidos, yo la voy a elevar un poquito y ahí entrega mayor oferta. O se queda estática tal y como está para que de esa manera rápidamente se crucen las líneas, línea la curva de oferta y demanda, y luego, a raíz de lo mismo, ellos puedan reactivar su producción de manera normal y rápidamente bajar un poco este, esta confrontación que estarían teniendo con la oferta y la demanda. Así que para niveles, perdón, niveles para hoy día serían 61 en primer nivel eh, y la resistencia en, y el soporte, perdón, en 59. Y luego ya si continúa hacia el alza, 62.38 y 65 como próximos niveles. En último lugar, tenemos al oro. El oro se encuentra hoy día profundizando el movimiento bajista. Aquí ustedes me dirán, Gabriela, ¿pero no que hay preocupación respecto al tema de la inflación? Sí. Y por eso están las criptomonedas subiendo. El mercado accionario cae, pero los inversionistas están llevando el, el, las inversiones hacia otro mercado. Y aquí sí llama la atención porque no se están yendo al oro. Y el oro era uno de los principales instrumentos demandados cuando tenemos... Cualquier tipo de problema con una inflación alta. Y yo lo que estoy viendo hoy día es que los movimientos no se están dándose el oro, se están dándose las criptodivisas. Así que mucha atención ahí porque esto obviamente cambia un poco el paradigma y la teoría de que el oro es un excelente instrumento para poder protegernos frente a una alta inflación. Claramente aquí estamos viendo que el mercado cuando está combinado con apetito al riesgo, no prefiere el oro y prefiere otros instrumentos como las criptodivisas. Y eso ha generado que el precio del oro caiga hoy día un 0,18% y entre ayer y hoy esté cayendo alrededor de, un 2,36%. El próximo nivel de soporte lo tenemos en 1,781 y el siguiente nivel está en 1,762, que es el 50% del Fibonacci. Así que seguimos con el canal bajista. No hay cambio para nada. De hecho, el quiebre de los 1,800 nos entregó una clara señal. Y obviamente ahora vamos a seguir muy, muy pendientes durante esta jornada de los 1,780, que si logra quebrarlo, podría llevarnos hacia los 1,762 sin problema. Así que mucha atención con el oro. Así que, bueno, con eso ya finalizamos la revisión de los mercados del día de hoy, como es de manera habitual, revisando la bolsa americana, la bolsa europea, el mercado forex, las criptomonedas y algunas materias primas. Y eh, vamos a también dejarlos a todos invitados a que puedan revisar nuestra página de inversionesytrading.com. Por favor, vayan a la sección de videos tutoriales. Tenemos muchos videos tutoriales para que puedan aprender acerca de trading. Hay algunos eh, videos tutoriales de herramientas específicas como Fibonacci, Ichimoku, Alligator. También existen algunos videos tutoriales respecto a scalping, respecto a swing trading, day trading. Así que los invitamos a que puedan revisar la página, puedan descargar este video tutorial y así sigan potenciando sus conocimientos de trading.